Сәлеметсіз бе, құрметтіңдер ман? Бұл Қаза Грамар подкастының бірінші бөлімі. Өткен жолы біз Қаза Грамар қозғаласына шығу тарихын айтқан болсақ, бұл жолы енді біз қазақ тілінің әліппелер тарихын қарастыратын боламыз. Қазақ тілі өз кезегінде бірнеше әліппелерді қолданған ет. Оның ішінде негізгі үш әліппе бар. Араб әліппейін негізінде құралған төте жазу. 1929-1940 жылдары аралығында қолданылған латын графикасы, және де 1940 жылдан бері келе жатқан керелі жазуы. Енді бізді алды күттірған кезекті өзгеріс ол латын графикасына көшу. Біле білсеңіздер қаза грамар өзінің латын нұсқасын ұсынат, ол жайлды біз әңгіме қозғаймыз. Ал енді бүгінгі подкастымыздың қонағы қаза грамар қозғалысының Сәлем сәнжар. Енді бұл жазулардан басқа сен тағы қандай мәлімет әтеласың? Қазақ тілі өз тарихында бірнеше әліппей жүйелерін пайдаланған. Бәріне мәлім ол көпшілік білетін осы араб жазуы, одан кейін қазіргі қолдам жүрген керел әліппейі және бұрын пайдаланған латын әліппейі. Бірақ дегенмен қазіргі қазақ тілі туралы айтатын болсақ, осы үш негізгі әліппей жүйелері бар. Бірақ дегенмен көп-көптеген кісілер, дәстүршіл кісілер, ұлтшыл кісілер қазақ тілі жазулары туралы айтатын болған кезде руна жазулары көне түркі Руна жазуын қоса бірге айтады. Ең бірінші әліппей сол руна жазулары деп айтады. Негізі олай бір жағынан айту қате деп есептейм, бұрыс. Қайткенмен ол кездегі тіл бөлек тіл болған, қазақ тілінен бөлек тіл. Е, қазақ тілінің ата-бабасы десекте болады, бірақ қазіргі қазақ тілінің жазуына ешқандай қатысы жоқ. Дегенмен ол руналар туралы айтып өтпеске болмайды. Қысқаша бір мәліметтермен бөлісе кетейін. Көне түркі жазулары, оны басқаша Архон Енесей жазулары деп те айтады. Ең танымал Архон Енесей жазулары, ескерткіштері. Одан басқа есік жазулары бар, талас жазулары бар. Бірақ ең танымалдары, ең көп тарағандары осы Архон Енесей ескерткіштері. Олар осы бүкіл жерлерінде көптеп кездеседі. Қазіргі Ресейдің аумағында шамамен 8-10 ғасырлар аралығында қолданылған жазу. Бұл көне түркі жазуы со кездегі әдеби тілдің жазуы болған. Бұл көне түркі жазуының негізгі ерекшеліктеріне енді тоқтала кетсек. Әліппейде барлығы 38 әріп болған және сөздерді ажыратушы белгі. Бірақ бүкіл табылған ескерткіштердің арасында осы аймақтық және уақыт хронологиялық нұсқалардың барлығын есептейтін болсақ, барлығы елуден астам әріптер болған графемалар. Бұдан басқа да ерекшелігі бұл жазу горизонталды түрде болған, бірақ қазіргі кирилицадағыдай солдан оңға емес бағыты керсінше оңынан солға болған араб жазуы сияқты. Сөздердің арасында сөз ажыратушы белгі болғанмен сөйлемнің аяқталатындығы туралы белгі қойылмаған. Басты ерекшеліктері осы. Және де бұл әріптер тек қана бір, бір түрі болған, бас, бас әріп, кіші әріп деген болмаған. Тек қана бас әріп термен жазылған. Даусты дыбыстар болмаған дейін рас па? Көне түркі жазуында даусты дыбыстарға арнап бөлек әріптер болған. Даусыздарға да, даустыларға да әріптер арнап жазылған болады. Бағана атап айтқандай, 38 әріп негізгі әріп болған менде ол жалпы 25-26 фанемы үшін әріптер болған және де 10 шақты әріп ол бірнеше дыбыстардың қосындысын білдірген. Екі немесе үш дыбыстардың қосындысы үшін арнайы бөлек әріптер болған. Осы түркі жазуының басты ерекшелігі сол. Бұғынды жүйе болмаған, кәдімгі әріптік жүйе болған. Адамдарын айтуынша сөздерді жазған кезде 
кейбір нұсқалар бойынша дауысты әріптер жазылмайтын болған. Бірақ басқа нұсқалар бойынша бұл дауыстылар жазылып жүрген. Соған қарағанда біз ол жазбаның бір текті емес болғанын көре аламыз, Ия, бұл жазуларда нақты әлі бір жүйе жоқ десек болады. Ия, менің білімше түрлі өңірде табылған ескерткіштерінің арасында да айырмашылықтар болған. Мысалға, талас жазу мен архон енесе жазуларының арасында кейбір дыбыстық үзара үлеспеу үшіліктер болған. Ол әртүрлі қағанаттардың бөлек тұрғанын ұдырак бөткен уақытының бірдей болған деседе болады. Немесе бір қағанаттың ішіндегі қалықтарының тілдерінді бұсталуында да өз ерекшеттер болған дегенді білдіретін шығар. Ия, көптеген ғалымдардың ембектері бойынша негізі сүйтіп айтылады. Ол аймақтық сол әртүрлі мемлекеттердің Әртүрлі аумақтарда тұрватқан қалықтың өз ерекшеліктеріне сай жазылған. Көне түркі жазуымен жазылған ескерткіштер туралы алғашқы мәліметтер осы. Бірінші Петр заманынан бастап табыла бастады. Бірақ көптеген уақыт ол ұрыналардың мағынасы, нақты ұрышфровкасы, нақты белгілі болмаған. Тек 19-шы ғасырдың 80-шы жылдары Едіринсіф деген ғалымның экспедициясы мен Енисей өзенінің ең жоғарғы бассейндерінде көптеген ескерткіштер табылды. Бұл ескерткіштерде көне түркі жазуымен қатар Қытайлық еуроғыстар қатар жазылған болатын. Осы, осының арқасында дат ғалымы, дат лингвисті Елгелім Томсон деген ғалым 1893 жылы осы көне түркі жазуын оқиялды кілтін тапты десек болады. Ең бірінші табылған сөз ол тәңірі деген сөз болған. Тәңірі деген сөз ол төрт әріппен белгіленген. Ты, ын, ры, и. Бізге руна жазуы деген кезде ең алдымен тас ескерткіштер ойымызға келеді. Алайда осы көне түркі жазуымен қол жазбаларда болған кәдімгі қағазға жазылған жазулар. Ең бізге танымал ембек ол ұрық бітік деген кітап шамамен 9-шы ғасырда жазылған. Ол ұрық бітік деген орша мағынасы книга гадани. Иғор қағандығы кезінде жазылған деп есептеледі. Бұл кітаптың өзі негізі 104 беттен құралған. Кітаптың басы мен соңында Қытайша, Будда дініне арналған өлең жазылған. Ал қалғандары осы руна жазуымен жазылған. Кітаптың негізгі мазмұны ол әртүрлі өлеңдерден құралған. Бұл кітаптың негізгі мазмұны түс жоруға арналған түрлі өлеңдерден құралған. Я, өте қызық кен, мен де біраз уақытқа дейін сол ұрық бітігі жәл білінеген едім. Мұрын маған көне түркі жазу десе тас ескерткіштер түсушет, бірақ осыны білгенінген мен түркі жазуының қолдану аясы жалғастық тастар мен шектелмеген түсіндіп. Жәрәйт Нұрсултан, онда келесі кезекте бізде көне Көне түркі жазуы шамамен 12-ші ғасырға дейін ғана өмір сүрді. Себебі осы исламның әсерінен, ұқпалынан араб жазуымен ұғыстырылған. Енді сол уақыттардан бастап 20-ші ғасырға дейін бірнеше ғасыр бойы араб жазуы негізгі жазу бөп есептелді түркі қалықтарын арасында. Қазақтарда 15-ші ғасырдан бастап ұлт бөп қалыптасқалы бері сол жазуды пайдаланды. Араб жазуы ресми құжаттамаларда әртүрлі әдебеттерде пайдаланды, бірақ бұл замандарда қазақ тілінің жазу әдебеті негізі әлі дұрыс қалыптаспаған болатын. Жазу әдебеті тек 19-шы ғасырларға қарай пайда бола бастады. Қазақ тілінің жазба әдебеті тек қана 19-шы ғасырда толықтай қалыптасты десек болады. Оған дейін қазақ тілі тек қана ауызша түрде 
дамы бастады, ауша адебет хана дамыды. Сол кездердегі бүкіл осы Орта Азия жеріндегі ең негізгі тіл, ол ресми тіл, ол шағатай тілі болатын. Шағатай тіліндегі жазу араб Альпини негізделген арене. Сол себеп, қазақ тілінің нақты ерекшеліктері болмаған. Қазақ тілі деп айталатындай нақты жазба ескеркіштер, жазба мысалдар болған жоқ, жазба әдебеті болған жоқ. Тек қана 19-шы ғасырда ғана пайда бола бастады. Сол кездердегі араб альпиин қазақ тарихындағы араб жазуының екі түрі болған. 19-шы ғасырдың соңына дейін қадим Ал одан кейінгі екінші түрі ол жәдет жазуы. Қадим жазуының басты ерекшелігі таусты дыбыстар үшін бөлек тамбалар, бөлек әріптер болмаған. Оларды арнай диакритикалық белгілермен белгілеген. Диакритикалық белгілердің аты харакаттар. Харакат олардың үш түрі болған, негізгі үш түрі. Фатха, дамы және кесірі. Ал одан кейінгі жаңа түрі Жәдет жазуының қадимнан басты ерекшелігі ол қаракаттарымен емес, даусты дыбыстар бөлек тамбамен белгіленген. Даусты дыбыстар үнемі қатта жазылып отырған. Мысалы, оған дейінгі кейбір сөздер даусты дыбыспен жазылса, жәдетте даусты дыбыстар жазылған болады. Мысалы, кітап сөзі қадиммен кітібі деп жазылса, жәдетте кітап деп толық даусты дыбыстармен нақты бір жүйе болған жоқ. Мысал, түбір сөзіге қосымшалар жалғанған кезде, ол тек бір ғана, бір қалыптағы қосымшалар, бір қалыптағы журна жалғаулар қосылып жазылатын. Мысал, көптік жалғаулар бірнеше түрі емес, бір ғана түр жазылған. Лар, лер, деп, лар, деп. Дар, дер, тар, тер, олар жазылмаған. Одан кейінгі тағы бір ерекшелік. Жәдет жүйесінде ө-ө деп жаза берген. Яғни еріндік үндестікті көрсеткен. Одан басқа септік жалғалары, мысал, табыс септігі Н-Н-Д-Т, олар әртүрлі жазылмаған, тек бір ғана түрде жазылған. Бізді дегенде бізні деп жазылған. Яғни бұлай жазу қазақ тілінің үндестік заңдылығын ешқалай көрсетпеген болатын. Араб кемшіл тұстарын байқаған және оны сынаған қалымдардың бірі ол Ахмет Байтұрсынулы. Осындай кемшіліктерден құтылу үшін ол 1913 жылдардан бастап тілдің дыбыстық ерекшеліктеріне сай етіп араб жазуын өзгерткісі келеді. Сол бақытта түрлі ембектер жасап, ақыры төте жазу деген әліппейді құрастырады. Ол барлығы Мысалы, даусты дыбыстарын жүнішке түрін арнайы дәйекше арқылы белгілеген болады. Мысалы, жуан даусты дыбыстар ол А, О, 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 оның жүнішке сыңарлары Ө, 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 осы дәйекше арқылы ерекшелем жазылады. Тағы да бір ерекшелігі ол қазақ тіліне тән емес дыбыстар жазылмаған болады. Бұдан басқа тағы бір ерекшелік ол қазақ тіліне тән емес дыбыстар үшін әріптер өте үлкен қолдау тауып, ұлттық қазақ жазуы деп атыла бастады. Бұл әліппе жазуы өте кен қолдау тапты. Бұл жазуыды әлде де Қытайда қазақ бауырларымыз қолданып келі жатыр. Әмет Байтұрсынулы реформалаған араб жазуы тез арада көпшілік арасында қолдау тауып, сауат ашуға өте қолайлы бола бастаған мен, Кенес өкіметінің 20 жылдардағы жүргізген латындандыру саясаты араб жазуына, төте жазуына балта шапты десек болады. Кенес өкіметі 20 жылдардың басында бүкіл 
кеңес одағында тұратын түркі халықтарына ортақ әлпейді еңгізуге тұрсты. Қазақ тіл мамандарының арасында көптеген пікірталастар жүрді бұл туралы ті латыншылар және арапшылдар деп екі фронтқа бөлім кетті. Бұл туралы қазақ оқымыстылары түрлі баспасыз беттерінде, түрлі газеттерде өз мақалаларын шығарды. Көптеген пікірталастар жүрді. Әлпеге байланысты өз көзқарастарын Ахмет Байтұрсыновты, Мұржақып Дулатовты, көптеген басқа ғалымдар өз ойларын жазды. Ақыры 1920 жылдарын ортасына қарай, латын графикасы негізіндегі әлпеге көшіру жұмысы басталды. Ең бірінші боп Әзірбайжан халқы 1922 жылы көшті. Кейін бірте-бірте біздің қазақ ғалымдары өз нұсқаларын ұсына бастады. Татарлар 1928 жылы көшті. Өзбек және түркмен халықтар 1927 жылы көшті. Ал қазақтар ресми түрде тек 1929 жылы ғана көшті. Осы бүкіл түркі халықтарына ортақ латын әлпеге жаңа әліп деп аталды. Яғни басқаша атау Яналиф. Бүкіл түркі халықтарына ортақ латын әлпеге Яналиф немесе қазақша жаңа әліп деп аталды. Бұл латын нұсқасындағы көптеген әріптер бүкіл түркі халықтарына ортақ болған. Бірақ әр тілдің өз ерекшеліктеріне сай жеке бөлек әріптер де болған. Мысал ретінде айта кетсек, латынның ц әріпі басқа түркілерде ч дыбысы үшін пайдаланылған. Алайда қазақ тілінде ч дыбысы болмағандықтан бұл әріп ш дыбысы үшін пайдаланылған. Ал ш дыбысы басқа түркі тілдерінде құйрығы бар құйрығы бар әс әрпімен белгіленген. Осы сияқты басқа да түрлі ерекшеліктер болған. Жаңа әліп әліппейінің қазақша нұсқасында барлығы 29 әріп болған, және де басты ерекшелігі ол қазақ тіліне тән дыбыстарға бөлік әріптер белгіленбеген. Мысалы, Ф, В, Ч үшін. Бұл әліппейдің басты артықшылықтары біріншеден бір дыбыс, бір әріп принципі қатаң сақталған, қосымша диакритикалық белгілер болмаған, оқуға және жазуға өте оңай қарапайым болған, және де басқа түркі қалықтары үшін түсінікті болған. Алайда бұл әліппейдің өз кемшіліктері де болған. Стандарт латын әліппейінде кездеспейтін әріптер көп болған. Бас әріп, күш әріп мәселесі нақты шешілмеген болатын себебі ең басында сөздер бірізді жазылған тек күш әріппен. Кейін бас әріпте қосылып жазыла бастады. Сөздердің емлесі де әртүрлі болған мысалы қазақ тілінде өздеріңіз білесіз ә, и және о дыбыстар үшін бөлік әріптер болмаған олар тарқатылып жазылған болатын бұрын осы мәселе көп жерде бірізді болмаған және де кірме сөздердің жазылу ережесі нақты болмаған мысалы ф в әріптері бар ә, сөздер қазақ тіліне енген кезде қалай бейімделген болатын ол туралы нақты ереже болған жоқ қазіргі кирилицадағы қазақ тіліне тән әріптер деп аталып жүрген ә өң өз секілді әріптер негізі кирилицада емес ең бірінші болып осы жаңа әліп әліппейінде пайда болған сондықтан оларды кирил әріптер емес латын әріптер деп қарастырсақ та болады қазақ тіліндегі қыдыбысы әрпімен белгіленген, ал ғыдыбысы үшін күйуға ұқсатып бөлек әріп құрастырылған болатын. Оны ға әріпі деп атаған. Қазақ тілінде дауысты и жоқ болғандықтан тек қана идің бір түрі дауыссыз и бұғана болған. Қысқа и ол латынның йот әріпімен белгіленген. Сол сияқты қазақ тілінде дауысты у әріпі болмаған, тек қана дауыссыз у болған. Даусыз у дыбысы латынның в әрпімен белгіленген. Осыған орай қазақ тілінде у және и дыбыстары бар сөздер екі әрппен жазылған имену. Мысал, и әрпі, и дыбысы сөздің жуан жүнішкелігіне байланысты 
Қызақтылмамандары өзара келісіп, тек қана оудың екі түрін ғана қалдырған болатын. Сөздің қай орында қарамастан, екі түрлі нұсқада белгіленген ол омен у және өмен у қосылып жазылатын болған. Қазақ тіліндегі өді бұсы жүңішке латынның егірік әрпімен белгіленген. Яғни қазіргі керелицадағы өнің әрпі ә, сол заманнан қалып қалған десек болады. Басында атап өткен Си әрпіне ұқсас, басқа екінші әріп болған ол құйрығы бар си. Қазақ тілінде бұл әріп жы білдірген. Алайда басқа түркі қалықтарында бұл әріп жы дыбысын білдірген. Ал кәдімгі жы дыбысы оларда басқа әріппен белгіленген болатын. Ол әріп сызығы бар зі тәрпі. Бұл әріппейдің тағы бір қызықты әріпі, ол ә дыбысы үшін таңдалған әріп. Ол кәдімгі қазіргі кирилицадағы ұдыбысына құсайды, бірақ таяқсыз немесе жүңшкелік белгісіне құсайды десек болады. Жаңалыппен жазылған еміле тек 1938 жылға дейін өмір сүрді. Кейін 1938 жылы осындай әліппедегі орфографиядағы қиын тұстарыға байланысты оны жүңілдету мақсатында және орыс тіліне барынша жақындату үшін орфографияға өзгерістер еңгізілген болатын. Бірінші өзгері сол қазақ тілінде жоқ дыбыстар Ф, В және Х үшін әріптер еңгізілді. Және де екі дыбыс, екі әріппен жазылып жүрген И мен У үшін бөлік әріптер, бір әріптер ғана таңдалды. Латын әліппендегі И әріппі ол Иді ғана білдірсе, қазақ тілінде И мен тек сол оды білдірген. Сол үшінде қазақ тіліндегі төл одыбысы үстінде сызығы бар оарпымен белгіленетін болды. Ал ә, қазақ тілінің жүңішке әдіпысы йот әрпімен белгіленетін болып кетті. Яна Шылтаны өте керемет талдау. Біз 1929-1940 жылар аралығына қолданған Латын әліппейіне шолы жасып кеттік. Осыған қарау отсақ, 1938 жылы басында қабылданған латын әліппейіне аздаған өңдеу еңгізілген болатын. Тағы да қосымша 1940 жылы тура сол принциппен Кирилл әліппейі қабылданған еді. Сталин 1940 жылы шамасында латындандыру саясатын тұлтатуға шешім қабылдады. Бұл латындандыру саясатынан бастарту, кеңес үкіметіндегі халықтарды орыстандыру саясатының алғы шарттар деп айтса болады. Енді әңгімемізді Кирилл Альпиемен жалғастырайық. Кирилл Альпие қандай өзгерістер алып келді өзімен бірге латын Альпиенен кейін? Қандай әріптер қосылды? Дыбыстар өзгеріске ұшырады ма? Ұшырамады ма? Yeah, 1940 жылы қазақ тілі ресми түрде Кирилл Альпиене көшті. Бұл Кирилл Альпиенің авторы Сәрсен Аманжолов деген ғалым. Бағана атап өткен 1938 жылы Латын Альпиене жасалған өзгерістер сол кісінің нұсқауымен жасалған болатын. Яғни бұл сол жолғы өзгерісті Кирилл Альпиене көшуге дайындық ретінде қарасақта болады. Қазақ тіліне и әрпі де қосылды, у әрпі де қосылды. Омен қатар қазақ тіліндегі жоқ ә, дыбыстар, ц, ш, э, 
Жүнгішкелік белгі, айыру белгісі бәрде қазақ тілінің әлпейіне қосылған болатын. Осы себепті Кирилл әлпейінде барлығы ең басында 41 әрп болған. Кейін 1900, ұмытпаса 1951 жылы, немесе 1957 жылы ЮАРПы қосылған болатын. Содан бастап 42 әрп әлі күнге дейін қолдан ұлды жүр. Кирилл әлпейі еңген сон көптеген кірме сөздер орыс тілі арқылы ене бастады. Яғни орыс тілінде қолданылатын кірме сөздер, біреулер оны интернационалдық сөздер деп айтады, терминдер деп айтады. Тура орыс тіліндегі нұсқасы бойынша жазыла бастады қазақ тілінде. Бұл жерде қазақ тілінің дыбыстық ерекшеліктері, принциптері мүлде қарастырылған жоқ. Қазақ тілі өзінің бейімдеу иммунитетінен тоғықты айырылып қалып, барлық сөздер өз күйінші қайтылден кірмесін сақталып, өзгерішке ұшырамай отырды. Ия тура сол айтсақ болады себебі. Бұған дейін латын әліппейі қолданылып жүрген кезде кірме сөздер қазақ тілінің фонетикасына сай бейімделіп отыратын болған. Мысалы, футбол сөзі қазақша футбол деп жазылатын болған. Америка, Америке. Америка сөзі Америк, Америке деп қазақшалап жүнгішкертіліп айтылған. Мәжеден мысалға біз тағы пікілі айтшақ болады. Машина мысалға машина деп. Машина Ал сол 1938-ден бастап, бұл бейімдеу принциптері түбегейлі тоқтатылды. Орыс тілінде қалай айтылса, қалай жазылса, қазақ тілінде де солай жазылатын болған. Кирилл Альпеймен де солай бола бастады. Енді бұл жасылған әрекет қазақ тілін толықтай орыс тіліне төвелді етті десекте болады. Себебі орыс тілінен өте көп сөздер өз қалпында енді. Енді қазақ тіліне орыс тілінің әсері өте күшіе бастады. Бейімделіден басқа қазақтар арасында кәдімгі қазақша төл сөздерді айтудың өзінде сәл өзгере бастады. Себебі айттып өткен емен ұ дыбыстарын олар кәдімгі орысша мәнерде айта бастады. Мысалы, өзіміз білетін мұй сөзі, мұй сөзін қазір көптеген адамдар мей деп айтады, тиын сөзін олар тиын деп айтады. Бұдан басқа да көп мысалдар келтіре өрге болады. Яғни Кирилл Әліппе тіпті қазақ тілінің сөздерін айтудың жолында, айтудың түрінде өзгерді десек болады. Егер де сол кезде Кирилл Әліппе қазақ тілінің фонетикасына, қазақ тілін зандылықтарына сай етіп жасаған кезде, сол емен ұ дыбыстары бөлек әріппен емес, жеке тар қатылып жазылған кезде, нағыз қазақи тұрғыда жазылған кезде, қазіргідей олқылықтар, қазіргідей қазақ тіліндегі өзгерістер болмау шетте бөле. Егер дұрыс жазатын болсақ, қазіргі су сөзін алайықш, су деген ек әріппен жазы Сы және у деп жазамыз. Орша оқыса да, қазақша оқыса да, су боп айтылады. Мысалы, оған қосымшалар қоссақ, олар жуан қосымшалар қосылады. Су, дың, су, ға, су, дан деген сияқты. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл сөздің жуан екенін білдіреді. Судың контексінде бұл жерде у деген ол жуан дауыстымен 
бірге қатар келіп тұрғаны анық айқын. Солай, сол себепті жуан болғандықтан ол су сөзіндегі о әрпі екі әрппен жазылу керек. Яғни жуан о әрпімен дауысыз оудың қосынысымен жазылу керек болатын. Тұра сол сияқты біз түйіғы етістіктер жәлі айтсақ бұд. Түйіғы етістіктерде түбірдің жүнішке жуан болғанына қарай, ұда жуан не жүнішке дауыстылармен бірге жазылады. Негізіндеге дыбыстық жүйе сақталған кез, ой жазылу керек еді. Өздеріңіз білесіз, түйіғы етістік жұрнағы ол ұ. Етістікке ұ жалғанған кезде, негізі етістіктің түбірі қандай екені айқын көрінуі керек. Бірақ қазақ тілінде кейбір сөздер, кейбір етістіктерде ол түбірдің қандай екені нақты көрінбейді осы ұ әрпі үшін. Мысалы, бәріміз білетін оқу деген сөзді алайық. Оқудың түбірі қандай? Негізі оқы деген сөз. Қазақ тіліндегі етістіктердің бірінші формасы ол бұйырқы райдағы тұратын түбірлер. Яғни оқы болады. Ал оқу деп жасақ, ол өжерде түбір толығымен көрінбейді. Оқ сияқты болып қалады. Егер біз дұрыс тарқатып жазатын болсақ, өжерде оқы плюс дауыссыз у әрпі болу керек еді. Бұлай жазылу қазақ тіліне тұсқан тіл болып келетін қаралпақ тілінде кездеседі. Қаралпақ тілінде барлық дауыссыз у үшін бөлек әрп бар. Олар уды және иді тарқатып бөлек ек әрппен жазады. Тілдің заңдылығы, тілдің табиғаты айқын толық көрім тұрады. Егер қазақ тілінде дауыссыз уды бұсы үшін бөлек әрп болатын болса, ол қаралпақ тіліндегі дауыссыз у әрпі сияқты болу керегетте өлем. У үстінде қысқалық белгісі бар. Ол, ә, оларда дауыссыз у дыбысы қысқалық белгісі бар у әрпімен белгіленген. Қысқалық белгісі басқаша бүрейбесте баталады. Осыған дейін айтылған су сөзінің мысалы, ә, басқа түркі тілдерінде де ол екі әрппен емес, үш әрппен белгіленеді. Қаралпақ әрппенде ол сы, у және қысқалық белгісі бар у әрпімен, үш әрппен жазылған. Оны кәдімгі қазақша су деп оқысақ болады. Оған және тағы да басқа туыстас тіл, ол ноғай тілі. Оларда дауыссыз у дыбысы в әрппімен белгіленген. Сонда суф деп жазады, бірақ су деп оқиды оларды. Бұдан басқа мысалдар ол қырым татар әліппейінде, қырғыз әліппейінде, және өзбек әліппейінде де олар үш әліппейін жазады. Қырым татарларда суф, латынша, қырғыздарда сы және екі у, ал өзбектерде латын және қырым татар сияқты сы, у және вымен жазады. Кирил әліппейінің тағы бір кемшілігі ол қазақ тіліндегі еріндік, үндестік көрсетілмеу деп айтылады. Яғни бұрын тілде нанда ереже болған. Бүкір сөздегі дауыстылар не жаппай еріндік, не езілік қана болады. Мысалы, өзен деген сөз, өзен деп жазылғанмен оны көп аймақтарда өзен деп оқу керек деп айтады. Алайда бұл Кирил Әліппейінің кемшілік емес, ол еріндік үндестік оған дейін де жоғалып кеткен. Осыдан шамамен бір жарым ғасыр бұрын, бірақ ол ә, жазуда, төте жазу заманынан бастап еріндік үндестік мүлдем көрсетілмейді. Яғни оны Ахмет Байтұрсынолының еңгізген өзгерісі деп айтсақ болады. Кезінде қазақ тілінде еріндік үндестіктің бар болуының мысалын ә, біз бұрынғы, одан бұрынғы ембектерде 19-шы ғасырдың ортасында және соңындағы 
орыс және қазақ қалымдарының жазып кеткен ембектерінен байқауға болады. Ол Танмал, Радлов, Милиаранский, Эльминский сияқты лингвистердің ембектерінде. Және да қазақтың тұңғыш мұғалымы болып саналатын Абрай Алтынсаринның қазақ қырстаматиясында көрге болады. Негізінде Кирилл Альпинен егізделген тұңғыш қазақ Альпин осы Абрай Алтынсарин жасат десек болады. Кенес одағында қазақ тілі Кирилл Альпине көшуінен кейін, кенес одағынан тыс аймақтарда, яғни Қытайда тұратын қазақтар арасында Кирилл Альпин еңгізу мәселесі де кейін талқылана бастады. Мысалы, Қытайдағы Шынжан өлкесінде тұратын ұлтсиялылары осы қазақ қалқының жазу бірлігін ойлаған, сол себепті енді Кирилл жазуына өтуді үгіттей бастады. Сол туралы сөз қозғай бастады. Ен бірінші рет 1956 жылы Шынжанда өлкелік тіл жазу жиналысында қазақтан басқа ұйғыр және қырғыз тағыда басқа ұлттарды осы керел жазуына көшіру туралы сұнсыстарды талқылады. Бірақ олардың арасында керел жазуын толықтай көшіріп алмай, сол өлкеге сай ерекшеліктерді ескеріп, сәл өзгерістерді еңгізуді ұсынған болатын. Мысал, қазіргі керел әліппендегі ю, я, йо, ше, цы, жүншкелік белгісі, жуандық белгісі сияқты әліптерді алып тастауды ұсынды. Қазақша баламасы бар орша сөздерді қолданбай, тек қана қазақша аудармаларын қолдануды ұсынды. Сөйтіп 1957 жылдары Ле Қазақ облысының орталығы Құлжа қаласында және де басқа да өңірлерде Қазақ мектептерінде кирилицаны үйретуді қолға алды. Неше түрлі сабақтар жүргізіле бастады. Дегенмен бұл жобаның өміршендігі ұзаққа барған жоқ. Сөйтіп 1958 жылы Кенес Қытай әскери қақтығыстары болғанан кейін ол жоба жабылпады ол. Соның әсерінен бе, әйтер Қытаймен кенесі содағы арасында қарымқатынастар суи бастайды. Сол себепті де Кирилл жазуына көшуді доғарды. Оның орына Қытай тілінің латын транскрипциясы пенінге көшуді олар ойластыра бастады. Нұршылтан, пенін жәлі бұл жерде нақтырақ тереңірек айта кетсең, өткені көп дармандар олмен таңысылмау мүмкін. Қытай қазақтары ресми түрде пенінге 1960 жылы көшті. Оны қолдану барысы 20 жылға жуық уақытқа созылы. 1980 жылдардан кейін Қытайда қазақтар қайтадан ә, төте жазуына көшкен болатын. Енді пенін дегенге тоқтала кетсек. Пенін дегеніміз ол ең басында Қытай тілі үшін Қытай тілін үйренуді жеңілдету мақсатында жасалған ә, латынша транскрипция болатын. Сол, ә, сол латын транскрипциясының негізінде басқа тілдер үшін де, Қытайдағы басқа ұлттар үшін бөлек әліппелер әр, жасылған болатын. Бұл әліппе жеке мен үшін ұнайды. Себебі қазақ тілінің дыбыстық ерекшеліктен толықтай көрсетеді. Және де өжедегі ә, дыбыстар үшін таңдалған әріптердің нұсқалар өте қызықты мысалы басты ерекшеліктерін ата кетейін. Бұл жерде қазақтың ұдыбысы үшін ерпі белгіленген, таңдалған. Мысал ретінде ұдыс деген сөзді ұлатыша е-дес деп жазады. Ал е-әрпі ұдыбыс үшін қолданылған болса, е-дыбыс үшін қандай белгі қолданды? 
Ее сол ЕРП пайдаланган, брак онун диакритикасы болган. Ол диакритиканын аты циркумфлекс. Бул диакритика окшага окшойт. Тагы бир эрекшелик шыдыбысы үчүн XRP белгиленген. Мисалы, сол кезде бурунгу жаңа әлпі әлпінде ол CRP мен белгіленсе, пенинде ол XRP болған. Одан басқа ыңдыбысы үшін бөлек әрп болған жоқ, бірақ диграф болған. NG екі әрппен жазылған. Енді бұдан туындайтын мәселе сөздердегі NG үлесімі болса, ыңдыбысынан қалай әржартылады. Мысалы, NG деген сөзді алайық. NG-ні олар NG деп оқиымы, әлде NG деп оқиымы. Н мен гыны ажырату үшін арасына айру белгісін қойған. Айру белгісі ол кәдімгі апостроф сияқты болған. Мысалға, Н апостроф ге деп жазылған болса ол қалай оқылады? Жаны айтқандай, ол әңге боп оқылады. Ал егер арасында айру белгісі болмаса, ол әңге боп оқылады. Енді әңге деген сөз жоқ, бірақ солай ажыратылады. Пенен жазуының бұрынғы яналиф жазуына ұқсас жерлерде болған. Мысалы, ә, ө және ғыд дыбыстары сол яналифтағыдай әріптермен белгіленген. Бірақ өді бұсы үшін бұл жерде егерек қолданылмаған есесіне өәрпі бірақ өмілеуіттермен жазылған болады. Барлық ұқсастықтары тек осы ғана. Ал енді айырмашылықтар туралы айта кетсем. Бұл әліппейде ол F, және Қытай тіліндегі қолданылатын дыбыстар ол. Ол дыбыстар үшін, мысалы, QRP, және де CH диграфтары қолданылған болатын. QRP Қытай тілінің дыбысын белгілеу үшін қолданылса, қазақтың қы дыбысы қай әрппен белгіленген деген сұрақ туындайды. Қы дыбысы туры кей әрппен белгіленген, бірақ қазіргі қазақ тіліндегі Йот әрпі қазақтың жұдыбыс үшін таңдалған. Тағы бір ұнайтын түсі маған ол қазақ тілінің дауыссыз ұдыбысы көрсетілген, оны W белгісімен көрсеткен. W мен көрсетуін мен өте дұрыс шешімде болем. Әрптерінен басқа енді емле ережелері бар. Атап өткен У мен И мәселесі тұра дұрыс қалыпта жазылған. Тіпті тұйғы Омен емес, омен э арқылы, омен э қосарлағын жазылған. Түсінікті, біз қазақ тілінде 20-шы ғасырда қолданылған әліппелерін барлығымен танысып шықтық. Оның ішінде араб жазуына негізілген төте жазу, 11 жыл қолданылған латын, және 1940 жылдан бері кел жатқан кірлі әліппе. Сонымен ғатар, біз Қытайда қандастарымыз қолданған пенен Тәуелсіз Қазақстанның тіл саясатымен әліппеде болатын өзгерістер жәлітті алқылайық. Нұрсылтан қанды өзгерістер болмақ? Осы өзгерістері қатысты қандай пікір айталасың? Тұрмын қандай? Тәуелсізді қалғаннан кейінгі ең басты әрекет ол адамдар арасында латын әліппейіне көші туралы сөз көп қозғалды. Көптеген адамдар Қадымғыдей ресми түрде өте бастады латынға. Бірақ та кейбір толғаларын айтуынша, бізге латынға көші әлде ертерек болған себебі Қазастанның тілдік саясаты, тілдік ақуалы күшкен басқаша болған ол мемлекеттермен салыстырғанда. Кейбір кісілер керел әліппейіне реформа жасау қажет деп есептеді. 
ол осыған дейін айтылған ИУВ мәселесі, артық әріптерді алып тастау мәселесі, бейімдеу, сөздерді бейімдеу туралды сөз қозғалды. Сөйтіп ұлатынға көшу мәселесі біраз уақытқа шегерілген болатын. Осы аралықта көршілес елдердің тәжірибесі көрсетті ұлатынға көшу өте күрделі жүрді ол мемлекеттерді. Өзбекстан өзінде төртірет ауысты, Әзербайжанда екірет ауысты, Түркменстанда да бірнеше рет өзгерген. Бірақ Қазастанда ұлатын әлпейіне көшу туралы әңгімелер 2007 жылы жандана түсті. Ол кезде президент Назарбаев ә, сол туралы сөз қозғай бастады. Бірақ нақты түрде 2012 жылғы жолдауда Қазақстан 2050 стратегиясында атап өткен болатын. Бұл стратегия бойынша қазақ тілі латын әлпейіне толықта 2025 жылы көшу тиесет. Арада 5 жыл өткесін 2017 жылы Назарбаев ә, нақты бұйрық берді. Латын әлпейінің нұсқасы жасалу керек болатын. Сөйтіп 2025 жылға дейін толықтай көшу процесі қолға алынды. Сол уақыттан бастап ғалымдар түрлі нұсқаларын ұсына бастады. Ең бірінші нұсқа 2017 жылдың қыркүйегінде ұсынылды, ол диграф нұсқа еді. Бұл жерде латынның тек стандарт 25 әрпіғана пайдаланылған, ал қазақтың төл дыбыстар және кейбір дыбыстар диграф арқылы белгіленген. Сен айты отқан нұсқа қалқар алсында Сәйебіз деп тағылған нұсқа ғой? Е, тура сол нұсқа. Сәйебіз деген, сәбіз деген, қазақтың сәбіз деген сөзін ұлатынша жазғанда сәйебіз бұл жазылатын еді. Бұл сөз қалғы арасында күлкеге айналды. Тіпті президенттің өзі соны талқылап, өзі де күлді. Бірақ бұнда тұрған ешқандай күлкілі нәрсе жоқ деп ойлайым. Жалғыз күлетін нәрсе ол тіл мамандарының асығыс шешім қабылдауы. Уақыт өте келе оған көз жеттік. Бұл әлпе ешқалай жарамайтындығы екен. Сөйтіп тіл мамандары екінші нұсқа ұсынды. Диграфтарын орына енді апострофтар пайдалана бастады. Бұған дейін Назарбаев өз ұсынысын айтқан болатын қазақ латын әлпейінде ешқандай артық Әріптер болмау тиесет, диакритикалық әріптер болмау керек еді. Қазақ тілінде кездеспейтін дыбыстар белгіленбеу керек еді. Ол орыс тілінде бар дыбыстар, бірақ қазақ тілінде жоқ дыбыстар. Ч, Ц, Э, Ю, Я сияқты дыбыстар. Енді апострофтарға келетін болсақ, бұл нұсқаның өзде өте, өте, өте бұрыс, өте шала екені бірден көзге түсті. Бірден түсінікті болды, себебі бір сөзінің өзінде бірнеше апостроф қойылатын кездері болды. Бұл визуалды түрде сөзді бірнеше бөлікке бөлуге апарды. Осындай апострофпен жаз, жазылған сөздердің арасында да күлкілі мысалдар пайда болды. Онда халық сынап күле бастады. Сөйтіп ақырында ең соңында осы апострофтарды әріптің үстіне жылжыда салып, оны акутқа айналдыру ұсынылды. Акут белгісіне айналдыру. Ең ақырында президенттің айтқан ұсынысы, айтқан бұйрығы үш жүзінде іске аспайтыны көрінді. Яғни диакритикалық әріптер бәрбір қазақ тіліне керек екендігі түсінікті болды. Бұл үшінші нұсқада енді диакритика ретінде акут таңдалды. Көптеген дыбыстар осы акуты бар әріптермен белгіленді. Бар жоғы алты әріп акутпен жазылатын болды, бірақ сонымен қатар акуттан бөлек екі әріп, екі диграф әріп болды. Ол ши және чі. 
Бұл әлпеде неліктен че диграфын қосқаны маған мүлде түсініксіз себебі қазақ тілінде че дыбысы жоқ, че дыбысы шы дыбысына осатын болған. Ал шы дыбысына диграф таңдау өте даулы шешім, себебі қазақ тілінде әсқы үйлесімі өте көп, өте жиі кездесет, оны шы деп оқиымыз ба, сұқы деп оқиымыз ба, өте басты қатыратын мәселеде олейм. Әсіресе тілді енді үйрене бастағатқан кісілерге, кішкентай балыларға күрделі болмақ. Ал акуттар өз кезегінде мәтінді оқыған кезде өте көзге оғаш көрінеді. Жазған кезде де олар оңай бұп көрінгенмен әріпті ұзартып көрсетеді. Және де жалпы негізі айта кететін болсақ, акут деп таңдаудың өзі өте бұрс шешім. Себебі акут ол дыбыстың жеңішкелігін білдірет диакритика емес, басқа тілдерде ол дыбыстың созылыңқы екендігін көрсетеді, немесе сол сөздегі дыбыстағы екпінді көрсететін белгі. Ал негізі басқа тілдердегі латынды қарайтын болсақ, жүншіке дауыстылар ұмыляуыт белгісімен, яғни қос нүктемен белгіленеді. Оның айқын мысалдар неміс тілі, түрк тілі және фин тілдер. Оларда ұмыляуыт белгісі өте кен қолданылады. Сол себепті мен ойымша, диакритика ретінде акут емес ұмыляуыт белгісі болу керегет. Өткен жылғы ұлттық кеңес жиналысында президент Тоқаев қазіргі қолданылып жүрген бектілген латын нұсқасының әлі шекіліктер бар екенін айты, атап өтті. Ол әлі болса латын әліппейінің өзгерке ұшырау мүмкін екендігін айтты. Оның әлі бұл жұмыстары жалғасатынын жәлде сөз қозғады. Енді, Нұрсылтан, осы қазіргі қолданылып тұрған латын әліппейінің қандай кемшіліктерін Бұл әліппейде басқа да өте көп кемшіліктер бар. Маған ең ұнамайтын сол ұ дұбысы үшін егірг әріпін, акуты бар егірг әріпін таңдаған өте жұмсақ түрде айтқанда өте күл-күлін әрсе. Себебі, қараңыз, ол жайғаны ұды алып, сол керіл әліппейіндегі ұ әріпін алып, оның үстіне акут қоя салған мен Әрпі, ешбір тілде ұды білдіретін немес. Басқа тілдердегі латын әліппейлерінде егірек дұбысы еге ұқсас дұбыстар үшін арналған болады. Бірақ біздің тіл мамандары ғана жаңал қашып, оны ұды бұсы үшін белгілеп қойған. Есесіне латын әліппейіндегі стандарт W әрпі қолданымай қалды. Бұл бір қателік. Келесі үлкен қателік ол латынның E әріпі екі дыбысты білдіреді. Ол кәдімгі дауысты E және дауыссыз E. Яғни қазақ тілінде ол екеу біргіп кетті бір екі дыбыс. Екі дыбыс болған өзінде де осыған дейін түсіндіргенімдей дауысты E дыбысы қазақ тілінде жоқ. Яғни бір қысқа иғана болу керек. Бірақ бұл нұсқада E әріпі осы екі дыбысты білдіреді. Тіпті екі дыбыс емес, үш дыбысты білдірет десек болады. Себебі, едің бас әріпі дауысысты и үшінде, дауысыз и үшінде, және қазақтың әді бұсы үшінде таңдалған. Ал күші и әріпі екі түрлі боп келет, бұл әліппейде ол нүктесі бар және нүктесі жоқ. Нүктесі бар и ол кәдімгі қазақтың әді бұсы үшін таңдалса, ал нүктесі Тағы бір кемшілік. Ол ғы дыбысы үшін акуты бар ғы әріпі пайдаланылған. Ондай әріпі негізі басқа тілдерде мүлдем қолданылмайды. Еш бір тілдің әліппейінде ол акуты бар ғы әріпі жоқ. 
басқа тілдің әліппелерінде бұл әріп жоқ болған мен де ол юникод жүйесінде бар, бірақ өте сирек кездесет. Сондықтан бұл әріп көптеген қарптерде, шрифтерде мүлдем кездеспейді. Біреу білер, біреу білмес. Google сайтының өзінің қарптер қоры бар. Google Fonts деп аталатын. Бұл жерде өте көптеген қарптер бар. Біздің санауымызша бұл жердегі тек 8 пайыз қарптер осы әріпті қолдайды. Яғни бұл әріпті қолдау өте төмен. Баншеттіғанда техникалы жаңанда осындай нұсқаның қабылдау ол теймсіз болып есептелінеді? Yeah, техникалық тұрғыда кемшіл тұстары бар. Мысал, бұл әріп егер қолданылмаса, көптеген мәтіндерде бұл әріп қолданылмағандықтан оның орына басқа символдар шығуын. Бұл әліппей нұсқасын басты кемшіліктері осылар. Енді ешбір әліппей нұсқалары дұрс емес болып шықса, өзің кемшіліктері бар болса, оның орына қандай дұрс әліппей таңдалу керек. Қалық арасында ортақ түркі әліппейін жақтайтындар өте көп. Олардың ойынша бұл әліппей қазақ тіліне ең сай. Бірақ өзіңіз қараңыз. Ортақ түркі әліппейі бұл 1991 жылы Әбдуәлі Қайдаров деген ғалымның ұсынған нұсқасы ол түрік әліппейін негізінде жасалған болатын. Бұл әліппейде диакритика саны өте көп, және жазбада егер қарасаңыз, жазып көрсеңіз, диакритиканың көп болу өте көзге жағымсыз болып көрінеді. Жазған кезде де қолайсыз тұстары өте көп. Нұрсултан, сен айтып бірған ұсқа ол қалға арасында қазақ парадты таралған ұсқа ғой. Бұқаралық парат құралдарында кеңінен тарап кетті. Иә, қазақпарат нұсқасы деген сол негізі. Тақ оса кетейін, имен у ережей сақталмаған, керілдегі әріптерге тек латыннан өзінің аналықтарын тауып соны қойып, ұлданы берген. Енді тағы да айта кетейін дегенім, 2017-2018 жылдары тіл білімі институты деген үйім Қазақстандағы тілге қазақ тілін зерттейтін ең басты, ең ресми үйімдарын бірі. Олар өз нұсқаларын көрсетіп, бұқараға таныстырды. Олардың нұсқасы неге елеусіз қалтыкіндей нұсқа әлі бейлік қабылдап таратпады. Олыны неге деп есептейсін? Олай неге болып қалды? Yeah, Қазақпарат нұсқасы деген сол ортақ түркі әліппейі қайдарф сұңған нұсқа. Қазақпарат сайты өз ә, мәтіндерін, қазақша мәтіндерін кирилицадан латынға ауыстыру үшін осы нұсқаны таңдаған болатын. Бұл әліппейді толықта дұрс әліппейді пысанауға болмайды. Себебі бұл жайғаны транслитерация, яғни бір әліппей жүйесіндегі әріптін екінші әліппей жүйесіндегі әріпке жайғаны ауыстыра салу болып есептеледі. Яғни бұл жерде тіл зандылықтар ескерілмейді. Сол себепті де имену көше салған, тіпті тсы, женшкелік белгі үшінде өз белгілері бар. Енді тіл білімі институтының нұсқасына келетін болсақ, ол жаңағы айтылған ортақ түркі әліпейіне ұқсас нұсқа. Бұл ойым ем басында диакритика ретінде гатшек белгісін ұсынған болатын. Гатшек деген ол мүйішшеге ұқсайды. Бірақ олардың соңғы нұсқалары осы кәдімгі түрк әліппейіндегі әліптерге өте ұқсас. Мысалы, шы дыбысы құйрығы бар әспен белгіленеді, че әріпі де бар құйрығы бар сі. Алайда ұң дыбысы ортақ түркі әліппейіндегі сияқты ән әріпімен белгіленбеген, бірақ құйрығы бар ән әріпімен белгіленген ол әріп. НГ деп аталады. Бұл екі нұсқада да жеңішке дауыстылар умлеуытпен белгіленген. Және тағы ерекшелігі, басты ерекшелігі ол түрк әліппейіндегі сияқты. Ө және Ө дыбыстарын ажыратылу. Ө дыбысы ол кәдімгі и, бірақ нүктесі жоқ. Екі нұсқасында да нүктесі жоқ. Бас әріпте де, кіш әріпте де нүкте болмайды. Ал Ө дыбысы нүктесі бар и болып есептеледі. Не себепті тіл білімі институтының нұсқасы қабылданбайды десең, бұл жерде саяси астарлар бар шығар. Нақты ол жағын білмеймін. 
бірақ енді бұл нұсқа ресми атам кету ұқтимал. Е, ондай мүмкіндік бар. Қайткенмен, менің ойымша және қазір көпшіліктің ойымша қазақ грамор нұсқасы қазақ тілі үшін ең оңтайлы, ең ұтымды нұсқа болып есептелет. Ең әдемі де осы нұсқа. Оның өз ерекшеліктері бар. Нұрсылдан. Қазақ грамор нұсқасының негізін қалаған адамдардың бірі бөп есептелесің. Ол нұсқаны сен жаңа оңтайлы, әдемі, ұңғайлы деп айттың. Қандай жақтары мен қазақ грамор нұсқасы ұтып тұрады? Басқа ұрын болған нұсқаларымен салыстырғанда қандай жерлері артық, қандай ұңғайлы түстары бар? Қазақ грамор нұсқасының басты ұтымды түстары олар. Біріншіден, әріп санын аз болу, екіншіден, диакритикалық әріптердің аз болу, үшіншіден, осы диакритикалық белгілердің бірзділігі, жүйелігі. Мысалы, ұмынауытты нүктелі әріптер олар. Женшке дауыстылар белгілесе, акуты бар ән ол ұң дыбысы, яғни дауыссыз дыбыс үшін таңдалған. Одан басқа артық диакритикалық белгілер жоқ. Қазақ грамор нұсқасында әріптер саны бар жоқ 29, ал ресми әліпейді алатын болса, оларда 33 әріп. Сонда 4 әріпке ұтымды нұсқа ұлып тұр. Бұл нұсқан ең үздік ерекшелігі ол К және Г әріптері бұл есептелі. К және Г әріптері. Бұл екі әріппен 4 тұбысты білдіруге болады. Ол қазақ тілінің заңдылығына сәйкес жасылған. Бұл шешімге біз қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарын тереңірек зерттеудің нәтижесінде келдік. Бұндай тәсілді біз басқа түркі қалықтарынан да байқай аламыз. Ол көршілес қырғыз тілінің әліппейінде, татар әліппейінде, ноғай әліппейінде және латын әліппейін пайдаланатын түркмен тілінде де бұндай шешімдер бар. Бұдан басқа тағы да бір көзге түсетін түсі ол ескі латын әліппейі жаңа әліптің көрнекі түсі шыдыбысы үшін ци әріпін белгілеу біз соны нұсқамызда пайдаландық. Менде бұл қазақ грамы нұсқасын күнделікті қолданам. Өзімнің жақындарын, достарым бәрмен қазақ грамы жүрізім. Мәселе бұл жерде қазақ грамыр қаншалықты халыққа таралған, қаншалықты ғалымдар оны қағылдауға дайын. Сол әселер бәрімізді толғандырады. Өткен жолғы қанат екі оң қатысқан конференцияларды қазақ грамыра қатысты қандай сын ой пікір айтылды. Соның бөліс көте аласын ба? Конференцияда тіл ғылыми тұрғыдан ешбір негізделмеген сындар болды. Тіпті ә, біз көрсеткен презентацияның қандай форматта жазылғанына, қандай форматта стелінгеніне сын айтты. Алфавиттің суреті таблица ретінде, кесте ретінде болу керек деп айтты. Ал біз жайғаны ол презентация кезінде халыққа дұрыс көрдің үшін үлкен қылып, әдем қылып сурет жасағамыз. Олар, олардың айтуынша, ол әліппейде, кәдімінде таблица ретінде номерленген, нәрет ретімен дұрыс ә, көрсетілген әліппей болу керек. Әліппейдің өзіне қатысты айта, айтқан сындары сол бір сарапшы имен ұудың мәселесіне тоқталды. Ол жабылған тақырып деп, қайта деген айтып отыр. Егер олардың сөзіне құлақ тұрсек, тіл мамандарымыздың өзі әлі де емен ұды өз қалпына келтіруге әлі де дайын еместігін аңғардық. Я тіпті бір қалым қазақ грамор атауының не себеп ағылшынша таңдалғаны, не себепті осы атау таңдалғаны бізге сынайт. Тағы бір тескен тұстары ол ци әрпіне қатысты болды. Сыны шыды бұсы үшін беру қалпқа қиын 
Ирина Кинга, Сюда Харасанс, Уларда ЦРП, Типте, Джедабасушин, Тандалганики. Блайт Ханда, Кейсансис, Чешим Сехт. Никсгайт Лансандарос, Брах Уларда, Аса, Катта, Хин, Масиле, Крудель Масиле, Мудим Висиптимимс. Юрий Тубарс, Им, Бастап Кизиндирнди, Халхшин, Цель, Крудель, Булат Нишар. Брах Кейн, Адам Дар, Юрий Нискрит Кейсан, Булайпи, Утумдайкин, Им, Колале, Икин, Курситит. Ой, да, сундум, рахмет, сана, султан, альди, болтахарам, ай, сундум, купай, мы или сидим, мы сидим, дымен, бизнес, килис, болим, мы свол, хазаграммар, альпин, узни, арнал, махши, хазаграммар, альпин, тирин, шандрах, тахарастрат, муамс, онда, тада, кунах, повод, муна, мутинем. Санджар Саранда, купай, рахмет, ус, болим, гишахарган, мушин, бол, болим, купшил, кеути, хазахтабот, тин, уйдам, я, минди, свой, мутинем. Без барла казахтельный альпильдин, талора сапкеттик, шолора сапкеттик, нолордан, кемтстерн, артуртстерн, айтах, салстердах, сараптама бедык, солнышный саган рахмит, кириси булиндердим, дитры кириси, мизги, синим димин, он дыши сол, кириси кинчи, алтендармандар, саулнс, дитры подкасты багаланс, покрывалдернс, комментарии алдернс, бульси утрнс, казаграмбарда, дитры уханс, колданс, сидрики кубрахмит, саулнс, дыр.